0: Kennt gut, ungeheuer, ungeheuer erfolgreich. Monsters. Monsters. Monsters of Content, Content Marketing. Marketing, ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Wunderbar, diese Frau und ihr Team bringen uns Medizin, Forschung, Pharmaindustrie näher und arbeiten jeden Tag, kann man sagen, gegen das Querdenker- und Impfskeptikertum in diesem Land. Christine Breuer ist Geschäftsführer in Kommunikation. Beim Verband Forschender Arzneimittelhersteller, kurz VFA, wie Sie gegen Forschungs- und Impfskeptiker kämpft, was für eine Contentmaschine der Verband ist und warum Pharmaforschung gar Stoff für Krimis ist. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen bei den Monsters of Content Marketing, Christine Breuer.
1: Vielen Dank.
0: Ja, Christine, wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel über Skepsis gegenüber Forschung und Fakten gesprochen gerade zur Leugnung derselben. Stichwort Querdenker, Stichwort Impfskeptiker. Wie schlimm ist das Probleme, äh, Problem wirklich hier im Land? Wie viel kommt da bei euch als Ver Verband an?
1: Ach. Also wenn ich jetzt sage, hu, es ist furchtbar schlimm, dann ähm, finde ich, ist es schwierig. Denn es gibt auch immer da, wo Schatten es gibt auch immer Licht, ehrlicherweise. Und ich glaube, man, wir neigen auch dazu. Äh, ich habe mich neulich mit einem Kommunikationsprofessor äh, aus von der Uni Leipzig unterhalten. Wir neigen natürlich auch dazu, das Schlechte immer ganz besonders zu sehen und hervorzuheben. Wir müssen es auch ernst nehmen. Nichtsdestotrotz gibt es auch viele, die eigentlich die Fakten kennen, sie sehen und sie schätzen. Also insofern würde ich noch nicht mal sagen, es hält sich die Waage sondern es ist ein kleinerer Teil, der ist laut und den muss man natürlich auch ernst nehmen, damit er eben auch nicht größer oder lauter wird. Also insofern gilt es schon, das auch nicht zu verkennen, ernst zu nehmen, aber eben auch zu sehen, dass es viele, viele gibt, die durchaus in der Lage sind, auch die Sachen richtig einzuordnen und sich eine... Ähm substantiierte Meinung zu Themen zu bilden. Ähm,
0: war Dialog mit Skeptikern oder gar Auseinandersetzungen mit denselben
1: ein großes Thema bei euch auch
0: im Community-Management auf euren Social-Media-Kanälen? Wie hat sich das dargestellt in den letzten Jahren?
1: Also immer mal wieder natürlich. Und dann gibt es die ganz klassischen Etikette-Fälle, wo man auch sagt, äh, da stellen wir das Gespräch ein. Das macht keinen Sinn. Ansonsten geht tatsächlich, und ich denke, das gelingt uns einigermaßen gut, immer wieder in den Dialog zu gehen, das Gespräch aufrechtzuerhalten und zu erklären, zu erklären erklären und zu erklären und nochmal zu erklären. Also ganz viel Ruhe und Geduld gehört dazu.
0: Nun beschäftigt die Medien und die Öffentlichkeit eher, wie, wie warm es in unseren Wohnungen im Winter sein darf oder wie kalt es sein muss. Ähm, als das Thema Corona, trotzdem ähm, dürfte dürft das Thema ja wieder präsenter werden durch die Jahreszeit ganz einfach. Wie wappnet ihr euch da? Wartet ihr dann heißen in Abführungsstrichen Herbst oder Winter? Wie, wie seid ihr da aufgestellt? Was ihr also
1: ehrlicherweise wird das Thema, also das beobachten wir jetzt ja schon seit zwei Jahren, das Thema kommt in Wellen. Es ist irgendwie, gen Herbst, Winter wird es groß und mit dem Frühling ebbt es ab, im Sommer auch. Wir sehen das auch interessanterweise ganz stark immer wieder in unseren Medien, Resonanzanalysen, die da bei diesem Thema ganz stark in die Wellen gehen. Wir haben auch andere Themen, über die wir dann, oder die wir dann auch nach vorne ziehen, ehrlicherweise, aber klar. Also da, wo es ein Informationsbedürfnis gibt, und das steigt jetzt wieder, das äh, sehe ich, ähm, da gibt es natürlich dann auch ähm, viel Kommunikations- und Erklärungsbedarf und der Kollege ähm, weiß auch, wann er, äh, der vor allen Dingen Forschungskommunikation bei uns macht, der weiß auch, wann er in Urlaub gehen kann und wann er nicht.
0: Also also sein Urlaub jetzt beendet für dieses
1: Jahr? <lacht> das verrate ich jetzt nicht, weil <lacht> ehrlicherweise Gut. geht er nächste Woche nochmal in Urlaub, aber... Ähm, <lacht> Nein, grundsätzlich ist uns das allen bewusst. Wir sehen das und ähm, wir koordinieren das. Wir arbeiten bei uns mit Themenlandkarten, die wir eigentlich so quartalsweise immer mal wieder überprüfen und sagen, was glauben wir sind die Themen der kommenden Wochen, Monate, legen uns das hin und gucken dann eben auch, wie wir uns damit inhaltlich aufstellen. Und die ähm, entsprechenden Personen bei uns wissen dann natürlich auch, dass sie äh, verfügbar sein müssen, außer um ihre Co Themen zu vertreten.
0: Außer Corona noch starkes Thema in den kommenden Wochen. Kannst du da was verraten? Was also ganz Verhältnis? klar
1: natürlich, also im Moment, ist äh, die Politik bei uns im Vordergrund. Ähm, wir sind ein Wirtschaftsverband hier im politischen Berlin. Äh, die Gesetzgebung, die Karl Lauterbach gerade betreibt, die, äh, mit der sind wir nicht so besonders einverstanden und das ist ein großes Thema für uns. Da werden wir und tun es jetzt auch schon seit geraumer Zeit sehr klar äh, unsere Positionen kund. Die werden wir auch weiter vertreten. Das ist ein ganz starkes Thema, ist allerdings für eine sehr spitze politische Zielgruppe tatsächlich Corona ist die breite Öffentlichkeit.
0: Und wir kommen mal zu Stories für die Breitere Öffentlichkeit. Der V war verband, ich habe es gesagt, der sehr stark auf, auf, auf Stories setzt, auf Storytelling, auf sehr kreativen Content, auf Content jeder Art, auch in allen möglichen Formaten, sogar Bühnenprogrammen. Habt ihr da veranstaltet? Nukleus des Ganzen ist, Forschung ist die beste Medizin. Kann man sagen, als Kampagne oder Content Hub oder Content Welt. Was steckt dahinter? Schilder ruhig mal. Legt ja keine Zügel an, ähm, <lacht> was ihr da so macht.
1: Naja, Forschung ist die beste Medizin, ist eigentlich die Klammer, unter der wir seit vielen, vielen Jahren mittlerweile kommunizieren. Und ähm, das fängt damit an, dass wir immer mal wieder darüber nachdenken, ist dieser Slogan eigentlich noch aktuell, können wir damit weiterarbeiten. Und er existiert schon so lange und er ist einfach, <lacht> einige Kollegen hier nicken, ähm, er ist tatsächlich einfach, ich lobe mich ungern selber, muss ich auch ist gar nicht, dir? denn ich habe ihn dir? nicht ersonnen, Aha. eben, den mhm. gibt es schon so lange. Wer
0: hat ihn denn? Eine Agentur?
1: Ähm, äh, das ist von einer Agentur von vor vielen vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, seit wann der existiert. Aber der ähm, wir überprüfen den immer wieder. <lacht> und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir sehen, es ist die beste Klammer, die es gibt, weil es einfach in einem Satz erklärt, worum es geht. Nämlich Forschung und Innovation voranzutreiben und die Geschichte versuchen wir auf vielen verschiedenen Ebenen und Kanälen äh, zu erklären. Ähm, wir gehen natürlich wie alle, äh, das muss ich niemandem erklären, die klassische Aufteilung in Earned, Owned und Paid. Und ähm, im Paid-Bereich, aber auch bei den anderen, also in den Own-Kanälen, versuchen wir uns nach Herzenslust auch auszuprobieren und das ist ja das Dankbare. Ähm, äh, ich äh, bin ja von Haus aus gelernte Tageszeitungsjournalistin, man kann die Sachen ja immer wieder, und du kennst das Thema auch, man kann die Sachen ja immer wieder neu machen, wenn man feststellt, es funktioniert nicht so gut und insofern haben wir natürlich viele Freiheiten auch, uns mit Sachen auszuprobieren und... Ähm, zu gucken. Das heißt also ähm, Podcast, äh, wir haben äh, daraus eine Krimiserie oder Reihe äh, versucht zu entwickeln. Wir sind ähm, stark bei Instagram eingestiegen zum Beispiel, ähm, haben da eine große Followerschaft mittlerweile entwickelt in über zwei Jahren, 20.000 Follower. Das ist so im Verbände-Wettbewerb wirklich äh, eine Hausnummer und ähm, worüber wir auch ganz stark arbeiten, mag total langweilig klingen, funktioniert aber ganz hervorragend, sind zum Beispiel äh, Grafiken im Moment produzieren wir gerade einen Trickfilm. Also das, der, der Baukasten der Kommunikatoren in diesem Bereich ist wirklich riesig und wir können ziemlich viel davon nutzen.
0: Also einen richtigen Trickfilm oder so ein paar Visuals, an der greifen. Interessiert mich mal. Was ist der Kern? Was der, was der also Plot wir fangen sozusagen?
1: gerade dran, darauf äh, rumzudenken, wie wir das Ganze gestalten. Aber ähm, das wird auch nochmal darum gehen, interessanterweise ähm, um unsere Wirtschaftskommunikation, da ein paar Sachen verständlicher zu machen. geht um Produktion und Standort. Testen wir aus, werden wir sicherlich erstmal mit kleinem Besteck austesten, ist auch klar. Und wenn wir dann feststellen, es fliegt, kann man es ja auch immer noch ausweiten.
0: Was funktioniert gut an den Formaten? Ihr macht viel so Hintergrundwissen aus der pharmazeutischen Industrie, auch von euren Mitgliedern, ähm, aber auch ähm, ja auch Hilfe in Gesundheitsfragen. Ähm, was was läuft am besten bei den verschiedenen Sachen?
1: Also das, was gut funktioniert, das mag echt langweilig klingen ist. Oft
0: ist das Best funktionierende das Langweiligste. ja
1: Das, wo wir eigentlich ganz klassisch ähm, die Erklärbeerrolle übernehmen. Ja. Das ist tatsächlich so. Also die Formate, wo wir sagen, wir erklären nochmal, ähm, die funktionieren am besten. Also insofern, ich weiß, es ist immer gefährlich zu sagen, dieses ganze Schnickschnack drum rum und ein Kollege von mir, den ich sehr schätze, der nannte es immer Lametta oder Schleifchen. Das ist auch manchmal gut und kann an bestimmten Stellen funktionieren, aber die Welt besteht in der Regel eher aus so ein bisschen mehr Schwarzbrot und das sind Sachen, die sehr gut für uns funktionieren und die versuchen wir auszuweiten. Das ist eben zum Beispiel sowas wie eine, es mag Echt banal klingen. Wir haben ähm, vor anderthalb Jahren eine ähm, Grafik gebastelt, die hat sehr, sehr, sehr viel Zeit gekostet, in sieben Schritten zum Impfstoff, unsere Impfstoffgrafik. Die ist durch sämtliche Medien rauf und runter äh, gelaufen, ähm, bis hin zu, dass äh, öffentlich-rechtliche, genauso wie NTV oder andere, ähm, über das Thema Impfstoffe berichtet haben. Und die ganze Zeit im Hintergrund war unsere Impfstoffgrafik zu sehen, unten Quelle VfA. Die haben wir gut aufbereitet. Das war, wie gesagt, Riesenprozess, eigentlich diese diese Impfstoffproduktion wirklich auf sieben Schritte runterzubrechen, das dann grafisch ansprechend zu gestalten, hat sehr gut funktioniert. Ist aber wirklich wenig Schleifchen und Lametta, wenn man sagt, ist eine Grafik ein bisschen langweilig. Ja, eigentlich. aber das,
0: was oft funktioniert, sehen wir häufig, sind halt nicht die Award Cases, was was äh, Reichweite auch bringt. Ja? Ähm, das war also, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Grafik, die für eure eigenen Kanäle auch war. Und dann earned ausgespielt wurde oder eine erste genau. Das ist ja das ideale Owned, earned verknüpft.
1: Die kann sich jeder bei uns VfA.de runterladen <lacht> und äh, kann damit arbeiten. Stellen wir dann in allen möglichen Formaten zur Verfügung und ähm, wer möchte, kann dann natürlich mit uns telefonieren oder mit unserem Forschungssprecher, der dann die sieben Schritte auch nochmal erläutert und das Ganze irgendwie größer macht. Aber informieren ist ein ganz starker Faktor, den der uns einfach in unserem täglichen Tun wirklich massiv umtreibt. Also
0: Information schlägt Unterhaltung, sozusagen. Hat ja auch entertainige Formate auf die kommen wir gleich noch. Ja, schon ja,
1: aber ich finde, man kann ja auch die Sachen gut machen. Also denk mal an so einen haar podcast Da kriegst du eine Menge Informationen unter und ist vielleicht, wenn es gut läuft, auch ganz unterhaltsam. Wie heute? Hoffe ich. Ähm. <lacht>
0: Stichwort nachgefragt, das ist so ein Videoformat von euch, ne? das ähm, auch super laufen müsste, folglich, weil auch da klärt ihr auf. Das sind glaube ich Mitarbeiter aus deinem oder Mitarbeiterinnen aus deinem Team, oder? Genau,
1: das machen wir vor allen Dingen gerne in äh, Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedsunternehmen. Die tragen ja letztlich unsere Arbeit, die bestimmen auch unsere Arbeit. Also das ist maßgeblich natürlich, ähm, was, was wir mit ihnen äh, besprechen, wo wir sagen, das sind unsere Top-Themen, das klären wir mit denen. Und ähm, daraus ergeben sich dann eben Formate, wie zum Beispiel Nachgefragt, wo wir versuchen, bestimmte Sachen einfach nochmal anschaulich durch echte Menschen erklären zu lassen, auch wieder kurz und unterhaltsam aufbereitet. Ich finde es auch immer interessant, echte Menschen zu sehen. Davon erlebt unser Geschäft ja auch vielfach. Und da, da sind die echten Menschen in den Unternehmen, die tatsächlich auch eben die richtige Arbeit tun. Wir als Verband ähm, arbeiten ja im Prinzip übergeordnet und äh, das versuchen wir da herauszustellen und diese Themen zu beleuchten, die dann eben Schwerpunkte aus einzelnen Unternehmen sind und ähm,
0: wie gefährlich sind Keime zum Beispiel. Habe ich da gesehen, sowas für alles da. mögliche.
1: Also da gibt es eigentlich alle Themen, die ähm, wo die Forschenden Pharmaunternehmen ansetzen in ihrer Arbeit, um dann zu sagen, ähm, das sind Therapiegebiete, für die wir uns einsetzen, wo wir daran forschen, wo wir weiterentwickeln. Onkologie ist natürlich immer ein großes Thema, gibt aber auch viele andere Themen. Ähm, Antibiotika ist ein Thema, Impfstoffe muss ich jetzt nicht extra erklären. Also da gibt's viel.
0: Hm. Ähm, du hast die Mitgliedsunternehmen, ähm, ist glaube ich gängig, dass man bei euch Mitglied ist. Ne? Alle, alle Pharmaunternehmen. So, so
1: würden wir das natürlich auch gerne ähm, sehen.
0: Ihr seid da aber etwas freier äh, in der Spontaneität und in der Kommunikation insgesamt als eure Mitgliedsunternehmen. Ähm, warum das? Oder kannst du das mal Ja, erläutern?
1: nein. Also. Ähm wir sind ein Branchenverband. Das heißt, wir kommunizieren übergeordnet. Wir gehen nicht in die Kommunikation einzelner Unternehmen rein, sondern versuchen immer zu sagen, was klammert denn die ganze Branche, zum Beispiel Forschung. Und ähm, da ist es so, dass wir freier über das ganze Thema reden können, wenn es keinen konkreten Produkt- oder Wirkstoffbezug gibt. Denn in Deutschland gibt es das Heilmittelwerbegesetz, was die Unternehmen dann wiederum ganz stark reguliert. Denn für Medikamente darf man im Kern nicht Werbung machen. Und da sind die Unternehmen, dann natürlich ähm, ganz stark dran gehalten. Wir dürfen das auch nicht, aber wie gesagt, als Verband ein Stück weiter wegzugehen und dann zu sagen, naja, wir gucken uns die Wirkstoffklassen an, also nicht eben einzelne Medikamente, sondern gucken im Bereich Diabetes-Medikamente, welche Trends und Entwicklungen gibt es, was ist da Neues an äh, Wirkmechanismen Darüber können wir wunderbar reden und da haben wir natürlich ganz andere Freigabeprozesse als zum Beispiel Unternehmen, die dann hier aus Deutschland häufig sogar bis hin zu globalen Freigaben haben, denn das ist einfach ein hochkomplexer Prozess und da Patientinnen und Patienten da und deren Wohl davon abhängen, muss man da eben auch sehr vorsichtig sein. Also insofern hat das alles schon Sinn und Verstand, wie es reguliert ist, aber hier sind wir als Verband freier.
0: Als Kommunikationskanal seid ihr für die Industrie dann hoch willkommen. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, wir arbeiten auch gerne mit unseren Unternehmen zusammen und ich äh, hoffe, dass sie es auch tun. <lacht>
0: ähm, ich will noch mal kurz auf den Podcast kommen, äh, den du ja. angesprochen hast. Einer mit Gänsehautfaktor, wie ihr es bezeichnet. Ähm, wie kamt ihr auf die Idee? Hat euch da das allgemeine True-Crime-Fieber gepackt oder... Ähm,
1: Nee, das, das war, war auch ein längerer Prozess. Wie können wir denn Inhalte eigentlich interessant aufbereiten? Und ich finde, gerade in der Wirkstoffentwicklung gibt es ja viele Sachen. Also einem Keim oder einem, einem Wirkmechanismus auf die Spur zu kommen. Also wenn man sich anguckt, was Forscher machen, die wirklich da in die Inhalte gehen. Und die ja, also wir Kommunikatoren aus einer relativ schnellliebigen Welt gucken da auch drauf. Und die sind ja wirklich wie in einem Krimi-Fall bestimmten Wirkmechanismen auf der Spur und die sitzen da über Wochen in ihren Labors, Monate und Jahre ja sogar, also wenn wir an mRNA-Impfstoffe denken, kommen da nie wieder raus, aber irgendwann finden sie dann was und das ist, ähm, also wenn man mit den Leuten redet, die haben schon Drive, den können wir uns vielleicht manchmal nicht gut vorstellen, aber dann eben auch zu sagen, wie geht denn das, Erklären uns das mal. Darüber sind wir auf die Idee gekommen, dann zu sagen, das ist ja fast ein Krimi. Haben wir auch lange darüber diskutiert. Ähm, wir haben einige Leute ähm, bei uns im Team, die sagen, oh nee, ist nicht so unser Format. Andere finden es total gut. Und ehrlicherweise, die Reichweiten sind gut. Da muss man natürlich auch immer sagen, wie so oft mit dem Köder, der muss den Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also insofern haben wir es probiert und kommen damit gut klar und äh, die Kollegin hat da viel für gekämpft und treibt es mit Werf voran und ähm, es bringt Spaß.
0: Wie hoch sind die Reichweiten? Da machen Unternehmer, wenn man hier oft ein Geheimnis raus, kannst du da was Ehrlicherweise, offenlegen.
1: die weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Jetzt muss man bei Podcast wiederum sagen, also kein Geheimnis, kann man auch irgendwie nachgucken, aber ähm, das ist natürlich auch immer Spatenwissen. Ne? Ja. Also das sind keine klar. riesigen Reichweiten, nein, nein. damit ist auch klar. ist. Es sind immer bei uns spitze Zielgruppen, aber ähm, auf der anderen Seite ist es eben auch gut, wenn man genau die dann erreicht mit dem Content, wie heißt der Podcast,
0: Podcast nochmal? Kannst du das nochmal für Leute, die es, für Gäste, die es auch gerne das anhören wollen? Das
1: ist unser Forschungskrimi. Und der, hat dann, so. der ist der Forschungskrimi und dann hat er verschiedene Formate eben und verschiedene Titel dazu.
0: Influencer dürfen im Mix nicht fehlen. Das ist das, was, was noch fehlt sozusagen. Ihr setzt auf Kampagnenbotschafter, sind bekannte Namen wie Verini Frost zum Beispiel darunter. Ähm, was sind die Kriterien, nach denen ihr die Botschafter auswählt? Und wa was machen die dann in eurem
1: Auftrag? also ehrlicherweise ist das ein kleinerer bereich ähm, wo wir einfach gucken wer kann zu uns passen wer auch der forschung letztlich verschrieben ist also was wir also es ist ja schon ein sehr ernstzunehmendes ernsthaftes geschäft was wir haben da also nur so ein bisschen bunte Kneiffrösche zu haben, das hilft uns nichts. Also eine gewisse Seriosität ist zum Beispiel äh, für uns wichtig. Jemand äh, dann, Und dann gelten die üblichen Kriterien, die eigentlich für alle Influencer gelten, dass sie irgendwie Lust haben, was zu erzählen, sich mit unseren Inhalten zu beschäftigen, neugierig sind und so weiter und so fort. Also insofern es gibt in diesem Sinne keine großen Rahmenvorgaben, sondern häufig gucken wir einfach, wen sehen wir da, wen finden wir interessant, wer glauben, wer könnte da irgendwie zupassen. Aber wie gesagt, immer mit der gewissen Notwendigkeit, auch bei uns ins Detail zu gehen. Ohne Details kommt man bei uns nicht gut aus.
0: Was heißt in Detail? Die besuchen dann auch Produktionsstätten oder Labore? Ganz oder genau. Du, ne? Und
1: da musst du auch in der Lage sein, die richtigen Nachfragen zu stellen. Wenn du da nur jetzt hier hinguckst und, oder hingehst was und sagst, was, was läuft denn da? Sondern das ähm, geht schon darum, dann auch ähm, zu überlegen, wie kriegen wir denn das Ganze übersetzt? Also ja. das ist ja immer wieder die Aufgabe, auch die Inhalte, die da laufen, nochmal hochkomplex dann entsprechend in die echte Welt zu übersetzen. Da brauchst du auch Leute, die gut nachfragen können. Also das ist ja schon auch ein journalistisches Handwerk an der Stelle, was es einfach mhm. bedarf.
0: Ich habe mir vorstellen, auch gemacht, auch wenn es kleiner Bereich ist, Influencer, um auf jüngere Zielgruppen, jüngere Zielgruppen zu erreichen. Funktioniert das? Also habt ihr halt auch, wenn es von der Ausgabe, vom Volumen her für ein kleiner Bereich ist, dann doch Reichweiten boost dadurch teilweise in neue Zielgruppen?
1: Ja, das ist natürlich immer... Ähm, in unserem Interesse auch neue Zielgruppen zu erschließen. Wobei auch hier, wir sind ja keine Love-Brand oder irgendwie sowas, sondern wir sind ein Wirtschaftsverband mit äh, veritablen Interessen im Bereich Forschung und Politik. Das heißt, mir geht es jetzt gar nicht so darum, ganz, ganz viele zu haben, sondern vor allen Dingen eher die richtigen.
0: Ähm, ganz, ganz viele. Äh, Thema Impfen. Nochmal zurück dazu. Ähm da würde mich interessieren, die äh, Impfkampagne der Bundesregierung, inwieweit habt ihr die sozusagen unterstützt oder zusammengearbeitet, als es wirklich ums Impfen ging? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann es begann mit dem Impfen. Ähm, inwieweit habt ihr da mit der Politik zusammengearbeitet, um sie kommunikativ zu unterstützen?
1: Wir halten uns bei solchen Dingen im politischen Bereich nach außen hin ganz stark zurück, denn ähm, ich glaube, dass an der Stelle natürlich der Branche auch immer ein bisschen der Nimbus unterliegt, nur für die eigenen Interessen kämpfen und werben zu wollen. Deswegen haben wir uns ganz stark darauf beschränkt, ähm, viele White Paper zu verfassen, also eben Papiere, die nicht zwingend ähm, VFA gelabelt sind, sondern tatsächlich vom wissenschaftlichen Standpunkt her kommen. Da ist eine Abteilung bei uns, die kümmert sich nur um Forschung, Entwicklung und Innovation. Da sitzen richtige Wissenschaftler, die arbeiten an diesen Papieren, die helfen dann natürlich auch äh, insbesondere dem BMG mit bestimmten ähm, Papieren, Hinweisen. Da geht es natürlich darum, dann die Impfstofffirmen äh, auch an die zu vermitteln. Die haben natürlich auch immer wieder viel Input gegeben. Die haben auch viel mit dem BMG direkten Kontakt gehabt. Wir haben aber gesagt, eine Kampagne, wo wir die Forschenden Pharmaunternehmen und das ist ja immer wieder die Frage irgendwie, äh, wir machen ja letztlich auch Machen wir Geschäft mit den Impfstoffen, da wollten wir uns raushalten, weil wir gesagt haben, da sind wir eigentlich biased. Das ist mhm. nicht sinnvoll, in die Richtung zu gehen. Also von also Informationen auf, ja.
0: Es würde bei euch keine Aufrufe zum Impfen geben, weder Nein. auf Social Media noch auf anderen Plattformen. Überhaupt
1: nicht, sondern wir sagen, da müssen die Leute selber entscheiden. Es ist eine Aufgabe der Politik dafür zu sorgen. Es ist nicht die Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, die Impfstoffe herzustellen.
0: Mhm. Ähm, können wir das zu dir persönlich? Du bist von Haus aus Journalistin, hast unter anderem bei der Bild gearbeitet. Nun ist die Bild ja während Corona, sag ich, nicht durch übermäßigen Glauben in Wissenschaftler und Forschung aufgefallen. Wenn man so an die Causa Drosten zum Beispiel, standest du da häufiger mit Kontakt mit Ex-Kolleginnen und Kollegen und hast dir vielleicht auch mal Luft gemacht bei gewissen Gesprächen?
1: Nee, Luft gemacht ehrlicherweise nicht. Ähm, wir haben sie eigentlich behandelt wie alle anderen Journalisten auch. Wenn sie was wissen wollten und angerufen haben, dann haben wir mit denen telefoniert und ehrlicherweise haben wir lange und oft mit denen telefoniert, vor allen Dingen ja, der Kollege, der eben die Forschungskommunikation betreut. Und auch da mit viel Geduld immer wieder rangegangen ist, erklärt hat. Es war bei einigen Erklärstücken dann auch tatsächlich so weit, dass die Kollegen nochmal einen Text drüber geschickt haben und gesagt haben, kannst du mal gegenlesen, ist denn das alles richtig, was wir hier schreiben? Also auch da gab es einen Aufklärungsgedanken, also insofern, das will ich den Kollegen überhaupt nicht abstimmen, äh, absprechen und bei anderen Themen, da liegt man halt weiter auseinander, das ähm, ist so. Da äh, kennt man die Mechanismen der BILD auch gut genug, das macht auch gar keinen Sinn, da in die Diskussion zu gehen und das gehört dazu. Manchmal ist man irgendwie einer Meinung, manchmal ist man nicht einer Meinung. An der Stelle waren wir nicht ihrer Meinung, aber ähm, das muss man glaube ich aushalten können.
0: Apropos Meinung, wie hat sich die Haltung der Medien gegenüber Corona verändert aus deiner Sicht? Wir haben das Thema nicht mal so groß in den Medien gehabt, jetzt taucht es mal wieder auf, wenn die beim Oktoberfest die Zelte voll sind, mit mal wieder gewarnt, aber ähm, ist dann natürlich durch andere Themen, äh, Ukraine etc. verdrängt worden. Es war ja schon in weiten Teilen der Medien, was wiederum dann von anderen Medien kritisiert wurde, eine sehr ähm, starke Einhelligkeit, Corona-Maßnahmen zu unterstützen und das Ganze nicht in Frage zu stellen. Ist das Bild ein bisschen differenzierter geworden im Laufe der Monate? Wie, wie sieht das heute aus bei dir, wenn du die Corona-Berichterstattung anschaust?
1: Wir lernen ja alle dazu, mit jedem Tag. Das fing an mit der ähm, Pandemie und ab dem Moment, glaube ich, haben wir uns alle da miteinander auf eine Reise begeben, wo wir permanent, dazugelernt haben, jeden Tag und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir auch diesen Herbst wieder irgendwelche Überraschungen erleben werden, womit wir nicht gerechnet haben. Es sagen ja auch viele, naja, das Virus ähm, haben wir jetzt so einigermaßen im Griff, wo dann die Kollegen bei uns wieder sagen, also ob man so selbstsicher sagen sollte, man hat dieses Virus, was wir eigentlich noch nicht so lange kennen, wirklich schon im Griff, muss man gucken. Also insofern, ich rechne auch damit Überraschungen. Aber ähm, ich glaube, dass es ein Gefüge ist, was sich auch immer wieder und weiter rüttelt. Also insofern glaube ich, kommen wir da... Also die Lernkurve aller zu diesem Thema ist hoch. Für die forschenden Pharmaunternehmen war es, glaube ich, eine gute Chance, auch unser Businessmodell als Ganzes zu erklären. Wie funktioniert es eigentlich von der Impfstoffentwicklung halt bis hin zu einem fertigen Impfstoff und der Verabreichung? Äh, die Bundesrepublik hat irgendwie Phase 1, Phase 2, Phase 3 Studien, was früher Begriffe waren, die keiner kannte. Ich glaube, die kennt jetzt jeder. Es haben sich viele Sachen auch ins putzige Gegenteil verkehrt. Also die Industrie wurde immer viel angegriffen dafür, dass wir... Tierversuche machen zum Beispiel, ähm, als nun diese Impfstoffe so schnell entwickelt wurden, kriegten wir plötzlich Anrufe von einigen, die angstvoll fragten: Ja, aber sind denn die Impfstoffe auch wirklich an Tieren getestet, bevor sie Menschen gibt? Wo der Kollege sagte, also dass mir so eine Frage noch mal unterkommen würde in all meinen Jahren, nachdem ich irgendwie Tierversuche lange genug verteidigen musste, war auch ein Novum. Also insofern auch da merkt man ja, dass sich eine Haltung dazu wandelt und ähm, insofern glaube ich, sind wir da auch lange noch nicht fertig mit lernen.
0: Wir haben Medienarbeit jetzt intensiv angesprochen. Ähm, großes Thema für euch, weil äh, insgesamt diskutiert man ja durch das auf Verbände und Unternehmen, wie wichtig sind Medien, klassisch Medien noch im ähm, Vergleich zu den eigenen Kanälen. Gerade Social Media können, können Social Media langfristig ersetzen, auf gewisse Art und Weise. Für euch aber kein Thema. Ihr scheint weiter intensiv im Austausch zu stehen. Ist das euer Hauptkanal sozusagen? Der And 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 Media, ja.
1: Es ist ein ganz starker und wichtiger Kanal, und ich glaube auch nicht, dass der so schnell abgelöst wird. Gerade das Bedürfnis nach Erklärungen, die auch von echten Menschen gegeben werden, also der Dialog, die Auseinandersetzung, merken wir auch im Community-Management. Also auch da ist es, glaube ich, wichtig, wenn in den Dialog zu gehen oder auch wenn wir dann ins Marketing reingehen oder uns ähm, eben unsere Insta-Geschichten angucken. Das sind alles eigentlich in der Regel immer Dialogformate. Also ohne den Dialog werden wir nie auskommen. Und ich glaube, es bleibt auch bei dem persönlichen Dialog. Das Ringen da im Gespräch, um wie kann es gehen, was ist die beste Lösung, das wird ähm, ein Thema sein, was uns, wie ich persönlich auch finde, Gott sei Dank, lange erhalten bleibt. Ähm, und ähm, die anderen Formate wird es auch immer geben, die stützen und unterstützen, aber ich glaube nie, dass sie das vollständig ablösen. Du hast ja die
0: Grafik erwähnt. Wir haben natürlich weiterhin garantieren ähm, Medien auf gewisse Art und Weise Reichweite, Auflagenverlusten zum, zum Trotz. Ja, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ganz ja, sehr. also
1: wir haben auch, wie gesagt, also der Grafiken, scrawly gibt es heutzutage. Also auch in diesem Feld kann man ja ganz viel machen, um zu erklären, um den Dialog zu unterfüttern, um, um, um das Gespräch auch zu unterfüttern, Materialien zu geben. Also wir haben lange daran gearbeitet, auch ähm, Referenzquelle zu werden. Das ist für uns ähm, ganz wichtig in unserer Kommunikation, insbesondere rund um das Thema Impfstoffe. Aber wir probieren es auch gerade weiter aus beim Thema Wirtschaft und Standort dass wir unsere Seite nutzen, unsere Website ganz stark als Informationsquelle. Wer was wissen will zum Thema A, B oder C, der ähm, kann auf nochmal vfa.de äh, gucken und ähm, da nachrecherchieren. Und es ist mittlerweile so, dass uns auch die Süddeutsche zitiert und einfach sagt: Laut Branchenverband VFA verhält es sich beim Thema Impfraten sonst wie so und so. Also das heißt, hier werden wir als seriöse Quelle wahrgenommen. Das erachte ich als Erfolg. Das erachte ich auch als Erfolg im Sinne einer sachlichen Debatte, die es zu führen gilt bei diesem Thema. Und unser nächstes Projekt ist das, damit haben wir auch angefangen vor ungefähr einem Dreivierteljahr, im Bereich Wirtschaftskommunikation ähm, auch aufzurufen. Wir haben da ein ganz neues Format. Die Plakate fallen hier schon von den Wänden. Ähm, wir haben ein neues Format Glück nicht zu Sonnen das ähm, Dashboard zum Thema Pharma Standort Produktionsstandort da kann jeder auf die Seite gehen vfa.de/slash/dashboard und da gibt es Wirtschaftsdaten und Fakten zur Branche rundum die kann sich jeder personalisiert einstellen daran äh, sich Zeiträume angucken Entwicklung angucken Produktion angucken Entwicklung angucken auch hier wieder um den VFA im Bereich Wirtschaft wer was zum Thema VFA und der Branche wissen will in Deutschland der kann kann sich eben auch da informieren.
0: Ich habe es angesprochen von der Haushaltsjournalistin-Bild, ähm, auch eine Diskussion, inwieweit es zwingend sei für Leute, die Pressearbeit betreiben, an der Kommunikation, äh, Journalistin gewesen zu sein. Ähm, die einen sagen, muss, andere sagen, nein. Es äh, gibt andere Skills, strategisch, die man in PR selber besser lernt. Äh, was, was hilft dir als, Journalist, als ex journalistin weiter in dem Job, abgesehen von Schnelligkeit, die man einfach gewohnt ist, journalistische Arbeit?
1: Ich finde tatsächlich das Thema Schnelligkeit und Präzision und die ganz große Frage heute, sagen wir Narrativ oder Storytelling oder so, aber im Journalismus hat man immer gesagt, wie geht die Geschichte eigentlich? Also wer stellt welche Frage und was entspinnt sich daraus und wie geht sie auch weiter? Also was kommt danach? Also im, im Tageszeitungsjournalismus haben wir gesagt, wir haben eine Geschichte gemacht, und haben wir gesagt, was sind die Nachdrehe dazu? Also welche Folgefragen ergeben sich daraus? Das, glaube ich, sind Sachen, ähm, die man als Journalistin lernt und ich glaube, wenn man bei der BILD gearbeitet hat, auch immer ein bisschen das Denken in Worst-Case-Szenarien. Ähm, die habe ich eigentlich immer sehr klar vor Augen, muss ich sagen. Also wie kommt es, wenn es am schlimmsten käme und sich dann hinzulegen, wollen wir das denn wirklich? Das kann man ja auch sehenden Auges tun. Also ich glaube nur, es geht darum, ein gewisses Risikoassessment dann eben auch betreiben zu können. Und ich glaube, sich da in aller Brutalität auch manchmal Worst-Case-Szenarien hinlegen zu können und dann auch sagen zu können, okay, das wird schon hässlich werden, aber wir sehen trotzdem die Notwendigkeit, dahin und da durchzugehen. Welche Werkzeuge brauchen wir denn jetzt, um damit umzugehen? Ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich.
0: Ähm, letzte Frage zu dir persönlich. Bevor du zum VfA gewechselt bist, warst du bei DKMS, der gemeinnützigen Organisation die den Kampf gegen Blutkrebs, die vorne geschrieben hat. Davor bei AstraZeneca. Du hast sie also quasi, kann man sagen, nach der Bild der Gesundheitsbranche verschrieben. Lebensaufgabe, Gesundheit oder Zufall?
1: Ah. Jetzt müsste ich natürlich sagen, war alles ein großer strategischer Plan. Das stimmt nicht, den hat auch, also weiß ich nicht, ich bewundere die Leute, die ihn vielleicht haben und ihn so stringent durchtragen können. Ehrlicherweise ein Herzensthema, was sich bei mir ausgeprägt hat. Ich glaube, es ist ein ganz politischer Bereich. Es ist ein Bereich, der alle Lebensbereiche betrifft, der politisch und gesellschaftlich relevant ist und habe ja auch eine Weile in der Politik gearbeitet. Ich finde Themen, die uns umtreiben, die eine Relevanz haben für jeden in seinem Alltag. Und das kann ich eigentlich für alle meine Stationen sagen. Die interessieren mich, daran habe ich Spaß. Und das Thema Gesundheit ist da einfach ein großes Thema. Das kennt jeder. Und insofern habe ich da viel Freude dran. Also insofern es ist es ein Herzensthema, was ich vielleicht in der über die Entwicklung meiner Karriere gefunden habe und an dem ich auch sehr hänge.
0: Vielen Dank, Christine Breuer. Und wie heißt die tolle Website nochmal?
1: <lacht> www.vfa.de Wunderbar. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter
0: www.fischerappelt.de